0: 今日は第一コリントの十五章を見ていきたいと思います。お手元のですね、聖書で第一コリントの十五章を開いていただければと思います。第一コリントの十五章の三節から八節をですね。まず見ていければなというふうに思います。第一コリントの十五章の三節から。節ですね第1ポイントの15章の3節から8節え、公約でお読みいたします、私が最も大事なこととして、あなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった、すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと。ケパに現れ次に12人に現れたことであるその後500人以上の兄弟たちに同時に現れたその中にはすでに眠った者たちもいるが大多数は今なお生存しているその後ヤコブに現れ次に全ての人たちに現れそして最後にいわば突き足らずに生まれたような私にも現れたのであるここにはですねキリストのの復活のことが書かれていますここのです、ね、第1コリントのこの部分は、キリストの復活から20年から25年後に書かれたものであるというふうに考えられていますが、特にこの第1コリントの15章の3節から5節までのこの部分はですね、ある学者によると、キリストの死後すぐ2年から8年の間に作られたものではないかと。いわば心条のようなです、ね、クリスチャンとなる人はみんなここをです、ねまあ、覚えていく暗記していくようなそういったところだったのではないかというふうに言われています第一ポイントの15章の3節を見てみるとあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであったというふうに書いていますパウロが自分自身も受けたことなんだここをですねもともと新約聖書はギリシャ語で書かれていますけれども、言語のギリシャ語を見てみると、伝承というようなニュアンスの言葉が使われています。ですので、この15章の3節からです、ね、5節までの部分は、クリスチャンとなる人がです、ね、みんなそこをこう伝えられていく、覚えさせられていくようなところでした。当時はです、ね、メモもあったんですが、本当に大切なものは、口伝で,です、ね、完全に暗記して伝えられていったそうです。パウルはです、ね、かつて彼自身が大切なものとして、これは覚えておきなさいというふうに言われて、覚えたものをもう一度この手紙の中で書いているわけです。パウルは、このキリストの復活が紛れもない歴史的事実であることが、明らかであると強調して、証拠があるんだというふうに言っていくわけです。その後ですね、この第1ポイントの15章、見てみると、こういうふうに続いていきます。15章の13節から14節そしてちょっと飛んでですね17節から19節を見てみたいと思います第1コリントの15章の13節からもし死人の復活がないならばキリストもよみがえらなかったであろうもしキリストがよみがえらなかったとしたら私たちの宣教は虚しくあなた方の信仰も虚しい17節もしキリストがよみがえらなかったとすればあなた方の信仰は空虚なものとなりあなた方は今なお罪の中にいることになろうそうだとするとキリストにあって眠った者たちは滅びて死んで滅んでしまったのであるここを見てみるとはっきりですねパウロはキリストがよみがえらなかったならば私たちの信仰は空虚なものだというふうに言ったわけです何の役にも立たないものだこのキリストの復活がなければ何の役にも立たない。19節第一コイント15章19節もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も哀れんべき存在となる。というふうに考えています。19節ですね、もう少し正確に訳すのであれば、キリストにあるこの人生において私たちがただこれだけに希望を置いているのであればこのですねすべてのものの中で最も憐れんべき存在だっていうふうに言ったわけですねこの人生においてパウロはキリストのこの復活ここだけに希望を置いているんだ私たちはだからもしこのキリストの復活がないのであれば私たちのこの信仰もそしてこの人生も意味がない空気のもんだ何の役にも立たないんだとこのキリストの復活がこの人生におけるこの唯一の希望なんだというふうにパウロは強調していっていますでその流れの中で第一コイントの15章の29節が登場します第一コイントの15章の29節そうでないとすれば死ぬためにバプテスマを受ける人々はなぜそれをするんだろうかもし死人が全くよみがえらないとすれば、なぜ人々が死人のためにバプテスマを受けるのか。ここはですね、ちょっと難しい箇所でもあります。死人のためにバプテスマを受ける人々って一体何だろうか。いろんな解説があって、諸説あるんですけれども、一つ言えるのは、いずれにしてもですね、聖書は死んだ人を救うためのバプテスマというのは聖書は肯定してないわけですね。もう既に亡くなった人を救うためにバフテスマということは一切聖書は言っていないわけですいろんなですねあのここで,です、ね、パウルの意図というのがあるんじゃないかといろんな説があるんですけれどもただ一つアドベンティスの中でですね一つあるものはですねこの当時愛する人々が亡くなった時に愛する人々ですね愛すね愛る人々が亡くなった時にその人がもう一度復活して再会できるという希望を信じてその人たちが亡くなった後にバフテスマを受ける人たちが大勢いたというふうに言われています。このコリントの地は、全くです、ね、ユダヤ教の背景がない人たちの街でした。ギリシャ哲学が支配している街で、多くの、言ってしまえば夫婦だったり、友人あったりですね、多くのノンクリスチャンが周りにいるような環境でクリスチャンは生きてたわけです。そのクリスチャンが亡くなったときに、例えば愛する妻がクリスチャンで、夫は違うと。それの愛する妻が亡くなったときに、あの、妻が信じていた宗教は復活という希望があるんだ。それを知った人がバプテスマを受けるということがあったのではないかと言われています。アドベンチストの信仰の中にはですね、このことについて少しこの死者のためにバプテスマを受ける人々ということについてですね、少し解説がされていますけれども、ちょっとパワーポイントはないんですけど、コートですね、その引用文を読みたいと思います。家族の愛情と友情とに結ばれた将来の祝福の希望はキリスト教の初期の伝道において最も力強い要素の一つでした、ね、家族のこのもう一度再会できるんだこの希望はこの当時ですね最も大きな希望であって力強い伝道が進んでいく一つの大きな要因となっていったわけですでこのです、ね、29節にはですね死者のためにバフテスマを受ける人々このためにというのはですね、目的語で理由を表しています。バプテスマを受ける理由を表している言葉なんですね。なので、正確に言えば、死者のためにバプテスマを受ける、死者のためのバプテスマではなくてですね、死者が理由でバプテスマを受けるというふうに言えるかなと思います。死者が理由でバプテスマを受ける、死者のゆえにバプテスマを受ける。そういったバプテスマがこの時あった。愛する人が亡くなった時に彼らはバプテスマを受けていった復活という希望を信じてバプテスマを受けていく人々が大勢いたわけです彼にとってこの復活というのはこの世界におけるこの人生における唯一の希望だったわけです私たちにとってはどうでしょうか聖書に抱えているこの復活キリストの復活もそして私たちの復活もですね人生におけるる唯一の希望となっているでしょうか。インターネットなどを見ているとです、ね、まあ、いろんな自己啓発の話が出てきますけれども、人生の支柱をです、ね、いくつか持ちましょうという話がよく出てきます。例えばですね、1つは仕事、1つは家族、そしてもう1つが趣味とかですね、3つ、まあ、柱を持っていきましょう。例えばですけれどもそうすると一つが潰れてしまっても他の柱がしっかりあるのであなた自身が潰れることはないですよという話なわけです。例えば仕事がうまくいかなかったとしても家族と趣味というですねそういった柱がしっかりあれば立っていられるでしょうと趣味がなくても仕事と家族があれば倒れることはないでしょうといろんな柱を持っていきましょうこの柱が多多ければ多いほど自分というこの家は崩れないんだ、まあ、そういった話がですね、インターネットを見てみると出てきたりします。まあ、いろんな話の流れで言われることですね。例えば、仕事を一生懸命打ち込んでいったけれども、うまくいっていない人に対して、仕事という柱だけでは脆いでしょ、他の柱を持とうよ、趣味であったり家族で、家族との時間を大切にしてみようよ、他の柱を持ちましょうよとかですね、もしくは家族問題や結婚がうまくいっていない人に向けたアドバイスとかでもですね。趣味を持ちましょうとかですね。いろんな柱を持っていって支えましょうというそういった話が出てきます。よりかかる柱が弱いので脆いので柱の数を増やしていって倒れないようにしましょう。まあこれがですね世間の中でよくですね見られるアドバイスの一つではないかなと思います。第一コリントの十五章の三十二節を見てみるとパウロがですねこういうふうに言っています。第一コリントの15章の32節、後半からちょっと見たいと思います。もし死人がよみがえらないのなら、私たちは飲み食いしようではないか、明日も分からぬ命なのだ。ファはですね、復活というこの人生における唯一の希望がないならば、飲み食いしようじゃないか、この人生思いっきり楽しんだらいいじゃないかというふうにうわけです。復活というこの希望がないなら、仕事でも家族でも趣味でも娯楽でもいろんな柱を立てていけばいいじゃないか、明日もわからないんだから、そういうふうに言うわけです。この価値観に対してです、ね、パウロは33節、こういうふうに言います。間違ってはいけない。私たちは飲み食いしようじゃないか、明日も分からぬ命なんだから、もう好きに生きていろんな柱を立てて倒れないようにしよう、これに対してパウロは間違ってはいけないというふうに言ってきます。パウロにとっては復活こそがこの人生における唯一の規模でした、唯一の柱だったわけです。そして、29節にあるバプテスマを受けた人々も同じ気持ちでした、この復活こそがバプテスマを受ける理由だったわけです。ここれこそが希望だった。それ以外に柱はなかったんです。それ以外に寄りかかれるところがなかった言い換えればですねどんなものよりも愛する大切な人と共に居続けることができるこの希望が最も価値のあるものであるというふうに彼らは考えたわけですクリスチャンであってですね愛する大切な人が亡くなった時に彼らの心に空いた穴をどんなものでも埋められなかったのかもしれません。仕事や娯楽などの柱があっても潰れそうになったのかもしれません。その時に彼らは生前クリスチャンであった大切な友人や家族の信じてはですねキリストに興味を持ちます。その人が生きていた時には耳をかさまかせなかったメッセージに耳を貸すようになっていってクリスチャンに興味を持つようになっていった。それはクリスチャンが復活を信じていたからですその希望は彼らをクリスチャンに変えるのに十分すぎる理由でしただから彼らはクリスチャンとして生きることを決意していきます死者のゆえにこの復活のために復活のゆえにですね彼らはクリスチャンへとなっていくわけですパウロがですね伝道したこのコリントそしてギリシャの地域というのはどういう地域だったかというととても堕落していてまた理性を重んじるそういった地域でした、まあ、言ってしまえばとても発達した都市であって理性を重んじてそして娯楽であふれているそういった町だったわけです事実ですね一都原稿録を見てみるとパウロがですね復活についてアテネで話した時笑い飛ばされてるわけですねそれまでずっとパウロのメッセージに耳を傾けていた人々がパウロが復活の話をした途端笑いい飛ばしてあざけってっそれは後で聞くことににするううふうに言っていくわけです復活なんて誰も信じないそういった町だったそしてコリントの教会にもですね復活を信じられない人たちがいましただからこの第一コリントの15章が書かれていったわけですエレン・ファトを見てみるとですねこのコリントの人たちというのはその中でも特にひどかったというふうに書かれていますもう様々ですね、周辺の人たちに比べても特にですねこのみだらな行為のために目立つ存在だったともう一時的な快楽や娯楽もうそれ以外何も考えてないそういった人たちだったというふうに言われていますいろんな楽しみがあふれててその楽しみで自分を満たしていくそれが彼にとっての心の穴を埋めていく方法だったわけですただですねそんな彼らが復活に希望を置いいたとききに変わっていきます第一コリントの15章、32節ですね、第一コリントの15章の32節、先ほど読みましたけれども、後半、もし死人がよみがえらないのなら、私たちは飲み食いしようではないか、明日も分からぬ命なんだから、これがコリント人たちの古い価値観だったわけです。もう明日も分からないんだから、いろんな娯楽があふれてんだから、この町には。それで楽しんでいこう人生を謳歌していこうじゃないか33節そこから彼らは変わっていこうとしますしパウロもそれを励ましていくわけです33節間違ってはいけない悪い交わりは良い習わしを損なう44節目覚めて身を正し罪を犯さないようにしなさいあなた方のうちには神について無知な人々がいるあなた方を恥ずかしめるために私はこういうのだパウロはは間違っていいいいけないという,ふうに言います。過去の生活に戻ってはいけないもう一度目覚めて罪を犯さないようにしなさいここを見た時にですね彼らにとってこの復活というのは単にライスの希望というものだけではなかったということが分かります死んだら天国に行けるんだという程度のものではなかったわけです彼らが復活を受け入れたときに、その希望を自分の柱としたときに、彼らの人生の希望となって、彼らの人生を変えていったものだったわけです。私たちはどうでしょうか、この復活の希望、再臨の希望は私たちの人生を変えていくものでしょうか、私たちの生活を変えていく、変えうるものでしょうか。もう少しですねこのコリントのことについて考えてみたいんですけれどもコリントの町特徴がありました一つがですね宗教的なことに興味がないっていうですね宗教的なことに興味がない古代ギリシャの都市の一つであるコリントはギリシャ哲学の影響を受けていましたですので理性を重んじていて復活というのを信じないそういった都市だったわけです同じくですねこのギリシャの都市にあってですねアテネにパウロが訪問したときのことをです、ね、ちょっとコリントから離れてです、ね、見ていきたいと思いますけれども、使徒原稿録です、使徒原稿録ですね、使徒原稿録、17章ですね、使徒原稿録の17章の32節、ちょっと第一コリントから外れてですね、使徒原稿録の17章の32節を見てみたいと思います。同じくですねギリシャの都市であったアテネにパウルが訪問して説教をしていきます。でずっとですねアテネの人たちは聞いていくわけです。ただ、32節でその態度が一変していきます。使徒原稿録の柔軟書の32節、死人のよみがえりのことを聞くと、ある者は嘲笑い、またある者たちはこのことについてはいずれまた聞くことにすると言ったこうしててパウロは会の中から出ていった。アテネの伝道が徹底的にです、ね、ここであの大きな挫折をパウロが味わうことの原因はこの死人のよみがえりでした彼らはずっと聖書の話聞いてたんですけどもこの復活の希望について語られた途端に嘲笑っていったわけです霊魂不滅は当時のギリシャでは受け入れられていましたけども肉体が復活するということは当時の人々は到底受け入れられなかった話だったんですおとぎ話に聞こえていっただからパウロがですね復活の希望について語り始めた途端笑われてしまったわけです。この日本においてもですねもしかしてそうかなというふうには、えー、ちょっと共通する部分があるのではないかなというふうに思います。みんながです、ね、復活っていう時にです、ね、ああそうだ実際そういうことあるよねというふうには思わないかなと思いますまたですねこのコリントどういった都だったかというと公益と交通の要でした。ですので、すのとても発展していてあらゆる娯楽があふれている町でしたそのためですねエレン・ホワットだけでなくてですね歴史的にもこのコリントというのは不道徳の町の代表例だったわけですねあらゆる娯楽で遊んでいる、まあ、そんなイメージがどうしてもあるような町だったわけですで不道徳な生活をすることをこの当時コリント化するっていうふうに言ってたらしいんですねコリントみたいになるよ君っていうふうに言われたそういった町だったわけですそんなに遊んでるのコリントと一緒だよ、そういう言われ方をしているような街だったわけです。またですね、えー、後のギリシャの喜劇、まあ、劇の中で,です、ね、酔っ払いの人が登場すると、その人はです、ね、必ずコリント人だったわけですね。そういう、ちょっと差別的ですけれども、そういったイメージがあるのがこのコリントの街だったわけです。本当に不道徳の代名詞ででしししたたそてて娯楽であふれていました年に2度ですね大きなスポーツ大会が開かれていたりですねまた、えー、アフロデテというですねそういった一教の神様がいますけどその神様のですね神殿には1000人以上のですねあの神殿職がいたというふうに言われています本当にですねその、えー、ギリシャの中でも巨大なですね娯楽の街だったわけですねでもこういったことを見てみると、ね、この当時のコリントというのはです、ね、今の日本にも重なる部分があるのではないかなというふうにふと思いました。まあ、宗教的なことにです、ね、興味がないとかです、ね、また娯楽であふれているというのも、共通する部分があるのではないかなと思いますで。そんなコリントに向けたメッセージ、この15章はです、ね、最後、こういうふうに終わっていきます。第一コリントの15章、55節からですね。第1ポイントの15章の55節から58節ですね第1ポイントの15章の55節から58節55節死は勝利に飲まれてしまった死よお前の勝利はどこにあるのか死よお前の時はどこにあるのか死の時は罪である罪の力は立法であるしかし感謝すべきことには神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのであるだから愛する兄弟たちを堅くたって動かされずいつも全力を注いで主の技に励みなさい主にあってはあなた方の老婦が無駄になることはないとあなた方は知っているからであるパウーロは復活の希望があるのだから堅くたって動かされずいいいつも全力を注いで主の技に励みなさいとそういうふうに言ってうううこのコリントの教会を励ましていくわけです。周囲にです、ね、娯楽があふれて人々は宗教的なことに関心を持たないそういった地域にいるクリスチャンに向けて復活の希望があるんだからその希望を信じてあなた方はクリスチャンになったんでしょう。だから動から、動されずに、いつも全力を注いで、主の技に励みなさい。主にあっては、あなた方の牢獄が無駄になることはないと、あなた方は知っているでしょう。というふうに、パウロは励ましていきます。このコリントに向けられた言葉というのは、今の日本にいる私たちにも向けられた言葉でもあるかなと思います。でこれは、パウロ自身の体験から来た言葉でもあります。もうちょっとです、ね、使徒原稿録に戻っていきたいんですけれども使徒原稿録の18章ですね使徒原稿録の18章アテネで復活の希望を語ったときにバカにされた後パウロはコリントへと向かっていきますただそこでの伝統もすぐですねうまくいったわけではありませんでした使徒原稿録の18章の9節から10節パウロももしかすると心が弱っていたのかもしれませんその時に神様からら幻が与えられます使徒言行録18章の九節からするとある夜、幻のうちに主がパウロに言われた恐れるな、語り続けよ黙っているなあなたには私がついている誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはないこの町には私の民が大勢いる別の役だともう恐れるなというふうに書かれています。もう恐れるなパウロもです、ね、このギリシャでの伝道においていろいろ葛藤があったのかもしれません神様のようです、もうそれだ、この町には神の民がいるんだ、信じなさいその言葉通り、コリントの人々は復活の希望を聞いて多くの人がバプテスマを受けていきましたただ、その道のりも簡単ではありませんでした先ほど見ていった通り死者が理由でバプテスマを受ける人々死者のゆえにバフテスマを受ける人々がいたわけです。それはどういうことかというと、生きてる人々が理由でバフテスマを受けたわけじゃないわけですね。死者が理由でバフテスマを受けたわけです。この人たちは、もうすでに亡くなった愛する人々の再会を願ってバフテスマを受けたわけです。とすれば、その人たちの、その人たちにメッセージを伝えたいと願っていたクリスチャンたちは、最後眠いにつくとき、彼らがクリスチャンになる姿を見ていないわけですね。この人々がどういった背景にある人々なのかは分かりません。ただ、いずれにしても彼らは愛する人々がいなくなった後にキリストを受け入れたわけです。もしかすると、あるコリントのクリスチャンたちは家族がかたくなに拒否している姿を見て、それを最後に眠りについたのかもしれません。ただ、天国に行ったときに驚くべきことにそこで愛する人と再会するわけです。愛する人々が信じていたその信仰を亡くなった後も彼らはその影響を受けていて心に穴が開いた時に初めてその穴を埋めうるものが彼らが信じていた信仰だけだったということに気づいて復活のゆえにバフテスマを受けていくわけですその人々が理由で復活して会いたいと願ってこのバフテスマを受けていく第1ポイントの15章の58節見ていいいきたいと思います第1ポイントの15章の58節、それを知っているパウロは、こういうふうに励ましていますで、先ほど読んだところですけれども、だから愛する兄弟たちを固くたって動かされず、いつも全力を注いえて主の技に励みなさい、主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからであるというふうに言ったわけですね。こののののコリントの人々の心を動かしたのは愛する人々に再会する希望でしたもし,もしかしたらですねこの日本においても私たちの家族や友人においても同じなのかもしれませんその心が動くのは愛する大切な人々にもう一度復活した時に再会できるその再臨の希望が心を動かすものなのかもしれません再臨の希望だけが心を動かしていくそれを伝えられるのは再臨の希望を知って心が動かされた私たちしかできない働きなわけですそういうふうにパウロはこのコリントの教会を励ましていきました私たちがですね家族や友人にキリストを受け入れてほしいと思うのはこの地上で会えなくなったとしてももう一度天国でもう一度再会できるという希望を持って生きることができるからですその家族や友人がいなければもしかしかたら天国が天国と言えないそれぐらいの大切な人だからこそ私たちはキリストを伝えていくわけです復活のメッセージは再臨のメッセージはこれにとの人々の心を動かしていって今まで興味を持たなかったものに興味を向けさせていきましたそして彼らの人生を変えていったわけです私たちにとって再臨のメッセージはそれほどまでに力を持っているでしょうか復活の時のの再臨はそれほどまでで力を持っているでしょうか彼にとって復活のメッセージは来世の希望だけでなくこの人生における希望でした天国にまた行けるんだという程度のものではなくて今の今日を変えるメッセージであってこれがなければ何の役にも立たないそれぐらい思わせるものだったわけですそれ以外の柱は何もなかったわけです人生においてこの再臨このれだだけが希望だった私たちはどうでしょうか再臨のメッセージは今この時を変えていくほどの希望になっているでしょうかそしてこの希望こそがコリントの人たちの心を唯一動かしたものでしたそして私たちの周りにいる人たちを心を動かしていく唯一のものもこの復活再臨の希望だったのではないかなと思います第一ポイントのです、ね、15章、51節から52節、聖書朗読しましたけれども、ここを最後読んで終わりたいと思います。第一ポイントの15章の51節から52節。ここで、あなた方に奥義を次げよう、私たちすべては眠り続けるのではない、お笑いのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて死人はくしないものによめがえらされ私たちは変えられるのである第一コリント15章を通じてです、ね、これが最も大切なことだというふうにパウロは言いましたキリストが復活してそして私たちも復活することだこれが奥義だ神秘だというふうに言うわけですねここであなた方にお奥義を告げよう私全ては眠り続けるのではなくおいのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして帰られるアメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http:// www.audiobirth.org へアクセスしてください。